0: Este podcast, al igual que el anterior, hemos preparado dos temas, ¿verdad,
1: Matías? Sí, efectivamente. A lo mejor lo tendríamos que haber aclarado en el, en el episodio anterior. Sí. Pero claro, hemos preparado un tema cada uno del que el otro no sabe nada. Pero ni eh, idea. Claro, ni idea. Entonces por eso en el episodio anterior Adri dijo algo como me explota la cabeza o algo así, y luego un cambio tan radical de temas. A lo mejor habría quedado bien explicarlo, ¿no? Eh, de hecho, hoy hemos hecho lo mismo, sí, y no tengo ni idea de qué traes.
0: Pero Ajá. yo sé que yo sé que el mío te va a gustar. El mío te, te mola porque, te, porque eres así, porque te encanta, como dice en Men in Black, mirar las estrellas. ¡Ay, qué bonito! Uh, ¿Eh? ¿Has visto,
1: eh? <risa> bueno, cuéntame, a ver.
0: Eh, te voy a... vamos a ver. Estuve intentando... o sea, es decir, hay como dos grandes franquicias que me encantan de películas, ¿vale? Y una es El Señor de los Anillos y otra es Star Wars, ¿no? Y en Star Wars hay... o sea, la parte que más me gusta, obviamente, sí. es que hay muchas naves. Y dije, uff, qué interesante y cómo molaría poder explicar cómo funcionan esas naves. Pero es que es una puta locura, ¿vale? Es decir, o cómo... ¿Por qué son tan duros los viajes espaciales? Uh -huh. Y nada, entonces dije, bueno, voy a investigar algo sobre el tema, pero es muy complicado. Y pensé, vamos a ver, eh, joder, yo juego al Kerbal Space Program, que lo he mencionado <risa> por Twitter infinidad de veces. Que es un juego de simulación que que intenta simular completamente cómo se sube una nave al espacio, cómo se ponen eh, satélites en órbita, cómo se monta una estación espacial, eh, cómo se llega a otro planeta, o sea, todo lo que tiene que ver con la simulación del espacio.
1: Sí, doy fe de que con ese juego aprendes más que haciendo un doctorado en, en no sé, en física y en. no sé.
0: Sí, de hecho está aquella broma de la gráfica de... Bueno, pues eh, esto, est cuando estudié mi, mi degree de, de astronomía, cuando estudié físicas en la, en la universidad, cuando llegué y jugué al Kerbal Space Program y de repente pues una la gráfica eh, se va hacia el infinito. Y pensé, bueno, eh, pues voy a contarte cómo, cómo funcionan los cohetes.
1: Qué bueno. Me interesa, vale, me gusta por dónde vas. Claro,
0: claro, claro. Entonces, he ido viendo, o sea, es decir, varias partes que son muy interesantes, eh, o sea, de cómo funciona un cohete. O sea, obviamente, bueno, has visto los cohetes, ¿no? Cómo son, o sea, decir, ahí en plan alargados y tal. Gigantes, sí. Gigantes,
1: sí. Eh, ¿Sabes qué llevan dentro? Sí, la gran mayoría de los cohetes son combustible, básicamente. Ahí está. Y está dividido en dos tipos de combustible, ¿no?
0: Esa, joder, mira qué buena. O sea, decir, vale, ves, como... Yo sabía que en este tema me ibas a poder
1: ayudar. ¿Sabe, sa, ¿Sabes qué dos combustibles llevan? Sí, eh, lo que pasa es que, claro, en el espacio hay una cualidad bastante importante y es que no hay oxígeno. Y todos los motores que nosotros conocemos son de propulsión por combustión. Y, Y, claro, para quemar cosas hace falta oxígeno. Entonces, claro, la mitad es un... Eh, oxidizer, que se des... no sé si se dirá oxi... oxidante oh. o como se dice. Oxidante, ¿Cómo? justo, oxidante. Vale, un oxidante y un combustible. justo Entonces, la mezcla de los dos hacen la combustión y es así, lo estoy inventando. Sí, sí, sí.
0: No, 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 es, pe es perfecto, es justamente eso. Es decir, como está muy bien, o sea, tú podrías que quemar combustible eh, pues a cierto rango de la Tierra, o sea, es decir, como, uh -huh. no bueno, o sé, sea, unos 10 kilómetros. Pero más allá, es cierto que cuando quemas un combustible... El, el proceso por el cual se quema es justamente porque hay un oxígeno que está, que está transformando esa, esa combustión en ese calor y entonces todo, todo se produce y se produce esa propulsión, ¿no? Y es cierto que, claro, el otro problema que dices es que en el espacio no existe ese oxígeno que necesito para quemar el combustible y para transformarlo. Y claro, pues, pues dijeron, venga, pues vamos a ver, ¿qué hacemos? Pues metemos también ese oxígeno. Es cierto que eh, por lo visto ahora se utiliza más eh, hidrógeno, sorprendente hidrógeno líquido, que parece uh -huh. ser que funciona también como oxidante. Yo estaba leyendo y que es una movida, es porque tiene, o sea, es decir, porque puede funcionar como parte de es como un oxidante negativo y no sé qué, y entonces hace las partes, la química se chumbas la de, de, la de las tradiciones, sí. Entonces, pero es muy bueno, claro, o sea, es decir, la primera, es decir, no todo es combustible. No todo es eh, como podríamos pensar en plan queroseno ahí en plan a casco porro, sino que, que justamente necesitamos dos
1: tipos de combustible. O eh, sea que necesitas el doble de espacio y peso para llevar hacia arriba. Exacto.
0: Pero, pero, eh, ahí hay otro problema y es que hay que encenderlo, tío. O sea, yo no había caído nunca. Es que, es, es decir, hay que encenderlo de alguna manera. Es decir, ahí, eh, no, no llega un tío con un mechero y lo enciende, pero pero claro, es un problema porque estamos hablando de que tenemos como unas torres enormes que están soltando combustible y bueno, pues es cierto que existe esta parte como si fuese el, el mechero que empieza a quemar el combustible. Y, y me parece gracioso porque estuve investigando y hay una cosa que se conoce como eh, hard ignition que es como en plan, rollo, eh, bueno ha empezado un poquito mal y es porque cuando tú Mezclas en la cámara de combustión demasiado... O sea, tú empiezas a echar demasiado eh, eh, combustible. Cuando lo prendes por primera vez, pega un petardazo como si fuese un... un este Y le Forte llaman... Fuerte. Sí, claro, pero le llaman hard, hard ignition. Como una... Bueno, hemos empezado un poquito duro.
1: <ríe> Qué bien. Sí, sí eh... otra cosa difícil es... Supongamos que está resuelto el tema de lo que hay que llevar y... Las cantidades, los pesos y lo de encenderlo. Pero luego, controlarlo... También es jodido. Es súper difícil controlar qué cantidad de Esa potencia... Claro, cómo regularlo. Claro. Lo, lo que hace SpaceX de aterrizar los cohetes solos, Acción, Tiene que regular sí. todo el tiempo la potencia que va tirando hacia abajo. Eso es súper difícil.
0: De hecho, de eso te hablaré a posterior. Porque porque utiliza un solo motor. De, o sea, solo, solo un motor para... Para controlar mejor el, el aterrizaje. Es cierto que por eso, por ejemplo, se utilizan varios motores, porque es mucho más fácil de controlar, uh -huh. porque puedes apagar algunos de ellos.
1: Sí, luego tengo entendido que por un tiempo se experimentó con combustibles sólidos también. De hecho, al día de hoy, los, todos los cohetes, o sí, todos, te, me animaría a decir, a menos que sean muy grandes, los cohetes de, de modelos, estos con los que, de hobby de la gente, son combustibles sólidos y se van quemando. Son de un componente químico que lleva pólvora y... Eh, no me acuerdo el resto de cosas. Pero lo que hace es que se vaya quemando lento. Entonces de esa forma no es una explosión, sino que hace más como cohete, básicamente. claro El problema y, es, pero... de ese es que no se puede controlar directamente. <risa> o sea, es encendido <risa> o apagado. Máximo claro. o cero. Justo, ese es, ese es el problema
0: del, del combustible sólido, que es que no se puede parar de, combust de, de la combustión. O sea, decir, una vez lo encendiste, es como, bueno, pues es un petardo, básicamente. Claro. Con, con la obviedad de que, obviamente, no queremos que exploten. Pero bueno. Uh -huh. Y entonces dije, bueno, perfecto. Bueno, pues que sepas que, eh, por lo visto, en los cohetes antiguos existía una especie de mecha. ¿Vale? Que era una mecha electrónica, ¿vale? Pero, eh, claro, había un tío que se metía eh, básicamente en, por dentro de la tobera, ¿vale? Metía la mano, digamos, en, en la cámara de combustión y ponía eh, el, o sea, la mecha que
1: prendería posterior. Sí, para bueno, hacer la ignición. Exactamente así funcionan hoy en día los, los cohetes de, de modelismo. Exactamente claro, así es. Es Una mecha electrónica, o eléctrica más que nada. Justo. Haces como un cortocircuito, se pone el rojo vivo y eso enciende.
0: Eh, bueno, pues se cuenta de que, por lo visto, los tíos que metían eh, pues esta mecha dentro del cohete eh, llevaban al cuello las llaves de, de, de la ignición, ¿sabes? Para, por si acaso, sabes que no me prenda.
1: Me parece y, excelente claro. claro
0: eh, es muy buena. Y entonces, bueno, pues dije, vale, perfecto, ya, ya soy capaz de salir de la Tierra, ¿vale? Ya soy capaz de, de, de que funcione el combustible y, bueno, pues soy capaz de, de llegar... De llegar bastante lejos. Uh -huh. Y resulta que te encuentras con, con otro problema, que es eh, la, la puñetera atmósfera. Eh, sí. ¿Sabes por qué los cohetes se iluminan cuando llegan a cierta altura?
1: No, es verdad que se iluminan. No, es, no, no sé. Iba a decir alguna estupidez de la barrera del sonido, pero no, la barrera del sonido no hace luz.
0: ¿O sí? eh, en realidad es porque, bueno, pues a cierta, esfer, a, a, a cierta altitud, ¿vale?, está la ionosfera, ¿vale? Es decir, que son partículas que están altamente cargadas o cargadas. Y entonces, eh, lo que pasa y por lo que se ilumina es porque el, el cohete eh, llega a tanta velocidad, de hecho es muchísimas veces superior a la del sonido, que lo que empuja es tan rápido a la, a la capa, justamente... O sea, la capa de, de, de partículas alrededor de él, que eh, genera tal presión en el ambiente que hace que esas partículas, es como si las empujásemos a tal velocidad y las comprimiésemos que se, calien, que se calientan. Y por eso vemos ese esos rastros, por ejemplo, bueno. cuando, cuando accede, o sea, cuando cae un, una, una estrella del cielo, o se hace una, una pequeña roca, uh -huh. o cuando sale un cohete, o cuando entra un cohete. Es justamente por esa razón, porque van a tal velocidad que, que están empujando a las partículas tan rápido que se están calentando. Qué loco,
1: ¿sabes que Esa, esa misma ionosfera es la causante de las luces del norte, de la, de la aurora boreal. Justo, sí. Cuando hay una tormenta solar, eh, el sol emite... Ay, ¿Cómo se llamaban?
0: Emite eh, cosas. <risa> eh, flares sí, no sé cómo se
1: dice. Eh... Bueno, pero emite... Cosas que llegan a... que si no fuera por la atmósfera, nos llegaría a nosotros y sería súper nocivo. Pero en cambio la atmósfera la de, las detiene y al detenerlas generan ese mismo efecto que estás describiendo y por eso brillan. Exacto, justo.
0: Y eh, por eso es otro de los motivos eh, por los que las, los cohetes son bastante redondeados. A, lo, a, a contra de lo que se podría pensar... O sea, no, in no intentas partir las, las partículas porque daría igual, o sea, porque cuando... No sé si habéis visto el típico vídeo de disparando una bala en un espejo, que se ve cómo se mueve el aire y cómo se forma una película, por así decirlo, alrededor de la bala. Bueno, mm -hmm. pues este mismo efecto resulta que hace que las figuras más redondeadas, el aire vale no esté o sea, el, esa película que se forma alrededor de partículas no esté tan cerca de la, de la propia bala en este caso o del cohete por ser redondeado si fuese eh, cómo se dice sharp? Eh, si fuese pun puntiagudo o sea tuv tuviese punta el aire estaría demasiado cerca tan caliente que eh, se destrozaría Ajá. entonces Pero... eh, claro pues. Eh, por, por lo menos está, está, está caliente, pero un mm, poquito más lejos de la superficie, ¿vale? claro. Pero aún así, como bien sabes, eh, se utilizan escudos de calor. No sé cómo traducirlo.
1: Sí, eh, son unos materiales súper locos y que no se pueden reutilizar mucho porque solo aguantan un viaje tal vez de ida y otro de vuelta como máximo y, y ya. Justo, sí. Son eso, son justo unos materiales que son capaces de absorber el calor
0: de que digamos prácticamente por dentro están hechos de goma para no transferir ese calor goma no foam eh, cómo se dice de espuma espuma justo de espuma para no transferir el calor a, a la parte interna de la nave o sea, es decir queremos que ese calor que está produciéndose porque nosotros estamos atravesando la atmósfera a tal velocidad se quede en la superficie y entonces bueno pues suelen ser o cerámica o cosas parecidas que absorben muy, muy bien el calor y de hecho eh, bueno eh, SpaceX ha Um, diseñado y, y patentado, aunque luego esto eh, patente, un, sí. un, un nuevo este, un nuevo material para esto. Pero bueno, como veis ya, ya tenemos dos problemas joder, como súper serios, ¿no? Para salir de la atmósfera, es rollo, vale. Eh, primero quemarlo bien, o sea, primero saber qué tenemos que quemar, quemarlo bien y luego eh, nos encontramos con a tal velocidad que las partículas estas eh, nos haga, nos hacen quemar cosas, las partículas alrededor que tenemos. O sea que hecho, no solo es...
1: tienes fricción por la. por el aire, el drag, Justo. Sino que además mm. tienes un montón de temperatura. O sea, todo. Sí. En... Nada quiere que salgamos de aquí, básicamente. Exacto, nada,
0: nada. De hecho, las. Eh... Joder, eh... daban daba unas cifras bastante chungas. Por ejemplo, el... La cantidad de energía desprendida de ese calor. O sea, de. de... Perdón, de esa fricción. Son. 13 megajulios por metro cuadrado, ¿vale? Eh, la, el TNT son 4 megajulios por metro cuadrado. <ríe>
1: justo te iba a decir si había alguna comparación. Sí,
0: justo, justo, porque era como. ¡Wow! Sea, es decir, que, que si no tuvieras ese, esa, esa capacidad de. de. de, 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 de lo diré. Eh, de quitarte ese calor de encima. Se, o sea, es que la nave se haría una
1: bola de fuego, pero vamos, y quedarían las cenizas cada cuando llegas al suelo. Es increíble. Qué bueno, pero bueno, luego tienes una gran ventaja. Bueno, luego tienes la gravedad, que también te juega en contra y, y bastante. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Pero hay una gran ventaja y es que mientras más lejos estás de la Tierra, hay menos gravedad. No solo hay menos gravedad, sino que además hay menos atmósfera, entonces tienes, uh -huh. men tienes menos drag... Y por lo tanto tienes menos calor. Pero no solo eso, sino que has quemado ya gran parte de tu combustible y tu nave pesa muchísimo menos. Efectivamente. Todo perfecto. Entonces, claro, se va haciendo como mucho más fácil. La parte súper complicada es salir.
0: <risa> mucho más fácil, Luis. Fe. Bueno, bueno. <risa> es que me encanta porque... digo. Claro, claro, claro. Es que me encanta porque he ido... ¿Desplazarse crees que es fácil? No, es pero espera. He ido, he antes junto... de pasar a
1: esto, antes de pasar a esto, hay un pequeño detalle que me acabo de acordar antes de cambiar este tema. Eh... Tú sabes que todos sabemos que la Tierra es redonda. Los terraplanistas también lo saben, pero no lo quieren decir.
0: Sí, porque ellos tienen eh, asociados all around the globe, eh? Todo alrededor
1: del mundo. <risa> <risa> eh, y al gira sobre su eje y esto hace que haya una fuerza centrífuga, que aunque no la sintamos, uh -huh. está. Entonces lo que ha hecho es que la Tierra se deforme un poquito y no es una esfera, es un geoide. Es como una esfera achatada un poquito. Y gracias a esa fuerza centrífuga, como se ha expandido en el centro, eh, lo que hace es que esté un poco más elevado que el resto del mundo. Si tú lo piensas y lo miras en el mapa, de donde salen los cohetes no es casualidad. No, es por decirlo de alguna manera uno de los puntos más altos de la Tierra para que sea más fácil escapar de todos estos problemas de los que estamos hablando.
0: Es cierto, justo. Es cierto que, por ejemplo, Cabo Cañaveral es uno de los lugares más cercanos al final de la atmósfera.
1: Exacto. Entonces, súper fácil. O sea, bueno. bueno comparado vale. con, con otro lugar, es más fácil salir.
0: Eh, claro, sí. Bueno, o sea, ya, ya, te, ya hemos tenido suficientes problemas, pero sí, sí, sí. Súper fácil. Vale, <ríe> vale baste...
1: Ahora el desplazamiento me ibas a hablar.
0: Claro, claro. Justo, es que... Bueno, venga, vale, ya estamos fuera de la atmósfera, ya estamos... Bueno, fuera de la atmósfera. Obviamente sigue habiendo partículas, pero, pero muchísimo menos, ¿no? Eh, y entonces, joder... Eh, bueno, llegas y no te, ni siquiera te voy a decir cómo ponerte en órbita. Llegas y estás en órbita, ¿vale? Y ahora tienes la necesidad de llegar a otra nave. Pero espera, espera, cuéntame qué
1: es la órbita, qué es ponerse en órbita. Bueno, cierto,
0: vale. Es decir, la órbita es un punto en el espacio, bueno, en realidad es eh, una circunferencia en este caso, en el espacio, que nos permite, eh, sin aplicar ninguna fuerza extra, mantenernos en, el, en la misma altura con respecto a la Tierra.
1: Sí, en realidad lo que haces es aprovechar la gravedad de la Tierra con cierta velocidad, eh, vas como paralelo a la Tierra a cierta velocidad, y creo que la definición de, de orbitar es caer constantemente. Siempre estás <ríe> bueno. cayendo. Si lo piensas, claro, cierto, sí. tu nave va hacia adelante y siempre está cayendo hacia la Tierra, uh -huh. pero si encuentras el equilibrio justo, puedes mantenerte dando vueltas eh, como lo hacen todos los satélites, la Estación Espacial Internacional y, y todo lo que está flotando por ahí arriba. Está orbitando, está cayendo constantemente a una velocidad exacta en la que la Tierra te va acelerando, entonces te mantiene en esa posición, pero nunca llegas a caer al suelo. Es un punto muy exacto y bastante difícil de conseguir. Sí.
0: Y es cierto que existen orbitales a diferentes alturas, es decir, cuanto más alto, menos velocidad, para, como dice Matías, perpendicular a la, a la gravedad necesitas, pero, eh, claro, es decir, mucho más has tenido que gastar para llegar allí. Y entonces, claro, vale, ven, venga Matías, me, me parece estupendo, ya estás en órbita, ya sabes lo que es una órbita, estás en órbita. ¿Y qué pasa si quiero llegar a otro objeto que está en la misma órbita? ¿Te imaginas qué tienes que hacer?
1: Uf, eh, sí, creo que habría que cambiar de altura, ¿no? Para eh, es, es. entrar en una órbita más baja o más alta.
0: Es, es muy interesante. Vale, te voy, a poner, te voy a poner antes un problema y que me parece que, que ilustra muy bien. Eh, sabes cuando se lanzan... Tú sabes que eh, muchas veces hay un cohete y se lanzan varios satélites a la vez, ¿no? Por ejemplo, Starlink... Eh, o sea, perdón... SpaceX hace no mucho puso 60 satélites de Starlink en órbita a la vez con un solo cohete. Sí. Y de hecho esos mini cohetes, eh, o sea, perdón, esos, esos satélites no tienen ningún tipo de mini cohete para ponerse, o sea, para separarse entre ellos. ¿Vale? O sea, es cierto que tienen pequeños propulsores, pero no son muy, pero no lo suficiente como para ponerse en, en distintas órbitas o en, o en distintas posiciones de la misma órbita. Entonces, eh, vale, ¿qué pasa si yo tengo dos satélites de tamaño muy distinto? ¿Cuál crees que tienes que soltar primero o en último lugar? Te pongo el caso, claro, o sea, es decir el que suelto primero está más atrás en la misma órbita, ¿vale? Y tiene trampa, muchísima trampa, porque <risa> es muy loco.
1: ¿Cuál tendría que soltar primero? Para lograr qué? que Para que se lograr
0: separen. que se separen.
1: O sea que básicamente se, se reduce a cuál iría más rápido.
0: Eh, sí. Porque tienes que soltar primero es, es... los más
1: rápidos porque si no se llevaría por delante al resto el más No, al,
0: re al revés, o sea, decir... Eh, bueno, sí, efectivamente, debería soltar primero el más rápido. Vale. ¿Cuál es el más rápido?
1: Yo creo, por lo que te he dicho antes, que es el más pesado. Porque la órbita... el más grande, digamos. El porque grande. la órbita es básicamente la fuerza de atracción de la Tierra y a mayor masa, más velocidad. Eh,
0: pero pero ahí estás ahí jugando trampa. Es cierto que es el más pesado, o el más, perdón, el más grande, mejor dicho, pero no es por la masa, porque la fuerza de la gravedad es la misma para todos, gracias eh, este Newton. Sí. Pero eh, resulta que... Tú esperarías que el que más grande es, más drag tiene, más fricción tiene, ¿verdad?
1: Ya, pero eso es lo bonito del espacio, no hay nada de eso. Sí, o sea, sí que bueno, hay Bueno, sí, a esa Sorprend altura hay algo, a esa altura hay algo.
0: Claro, sorprendentemente sí que hay algo. Y entonces, eh, ¿sabes qué pasa con. con la. cuando tienes este tipo de fricción que te frena, ¿verdad? Mm. Y. Como bien tú has dicho, o sea, decir, cuan, o como hemos dicho antes, cuanto más alta es la órbita, o sea, cuanto más lejana la Tierra la órbita, menos velocidad, ¿verdad? Entonces sí. doy por sentado que cuanto más cercana a la Tierra, más velocidad. Entonces, ¿qué pasa? Que como esta, este satélite, que es mucho más grande, está siendo frenado, ¿vale? En realidad está cayendo hacia la Tierra. Muy poco, ¿vale? O sea, es, decir, es prácticamente mínimo y no importa esas alturas, pero sí que es cierto que se nota. Y tiene mucho, mucha más fricción. Por tanto, cae de órbita, o sea, decir, cae a un orbital más bajo y se acelera.
1: Ah, oh, y todo eso sucede automáticamente.
0: Automáticamente. Entonces, el más grande, cuanta más fricción tiene, más se acelera. Es, o sea, es cierto que está cayendo. Uh -huh. y, y, y caerá muchísimo con el paso de los años, pero es cierto que luego se pueden eh, reajustar, que para eso utilizan esos propulsores, pero de base, el, que el más grande tiene más fricción y por tanto cae de órbita y más rápido va. Muy poco, quizás, eh, imaginaos, es decir, eh, por más fricción que tenga, si me frenas eh, 0,5 metros por segundo, es suficiente como para yo caer de órbita e ir mucho más rápido que el pequeño que lo he dejado de atrás.
1: Claro, y que no vayan todos juntos los 60. En Exacto.
0: Grupo. Exacto. Eh, entonces, por eso, por ejemplo, eh, se van soltando de a pocos. Y como están unidos en un gran. No sé, como una especie de nido de Pluster. satélites. Que ya es más. Que ya es más grande. Ese simplemente ya va, ya va a estar yendo más rápido porque tiene mucho más drag y está cayendo a la Tierra. Y te voy a poner... Es, es, bueno, entonces ya sabemos que el que más drag tiene, más rápido va a ir. Vale, entonces ahora... ¿Te puedes imaginar qué tienes que hacer si yo estoy en la misma órbita que tú? Y... ¿Me quieres alcanzar?
1: ¿Podrías eh, o
0: bajar de órbita? Claro. Pero... Eh, ¿Cuál es...? O sea... ¿Pero cómo tendrías que bajar de órbita? Porque eso es, ese es muy interesante... Es, estamos como muy equivocados eh, llevamos tales velocidades que, el, que de hecho por ejemplo la fuerza de la gravedad apenas o sea, nos está afectando pero nos está manteniendo en esa órbita, entonces ¿qué pasa si yo acelero hacia la Tierra? pues prácticamente nada no estoy haciendo nada para bajar de órbita para cortar el espacio que existe entre la Tierra y la órbita en la que estoy, lo más fácil es apuntar los cohetes en la dirección contraria a la que yo estoy yendo
1: y frenarme un poco retrograde propulsion justo será, pero no sé cómo se dice en español retrograde retrogrado
0: no sé no lo estoy, o sea, es yo esto. me imagino que es <ríe> yo me imagino que será un poco como ir en la dirección opuesta a la que a la que estoy yendo
1: simplemente desacelerar y vas a caer un poco desacelerar
0: ¿no? justo desacelerar y ya está ya caería suficiente o sea podría desacelerar muy 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 poquito con respecto a ti pero sería suficiente para alcanzarte. Bueno, pues que sepas que en, en la, la misión, eh, ¿cómo se dice en español? Gemini 4, o sea, es decir, la, es que no sé Geminis. cómo decirlo. Géminis. Sí, Géminis 4, que fue lanzada, es decir, a ver qué año fue lanzada. En 1965 eh, intentó hacer el primer eh, rendezvous en el espacio. Uh -huh. Y, eh, bueno, eh, la verdad que no se había escrito nada sobre eso. Nada sobre Rendezvous ni nada, o sea, nada Rendezvous
1: es, bueno, es una palabra claro. que se usa para muchas cosas fuera del espacio también, ¿no? O sea, que la gente sí. probablemente lo sepa, pero no sé, creo que se trata de que se encuentren una cosa Justo. con otra. Es Exacto. Juntar dos cosas.
0: Es un encuentro, ¿no? En el espacio. Eh, bueno, pues lo intentaron por primera vez en la historia y fue un fracaso. Fue un fracaso tal... Que después de gastar la mitad del combustible de maniobras eh, cancelaron el intento de rendezvous. Porque ellos intentaban acelerar y llegar al cuerpo. El problema de acelerar en el espacio es que simplemente estás subiendo, o sea, de
1: órbita. De órbita. Y te vas y más te lejos del de objeto.
0: Justo, y, y te estás alejando del objeto. Entonces, eh, bueno, pues eh, fue un fracaso y, y ahora ya sí, lo sabéis. O sea, decir, si tenéis que sí, llegar, es más fácil. E Impulsados en el sentido contrario. Sí, es, es
1: contraintuitivo, pero es así. Si sí, sí, es... en 1965 hubieran tenido Kerbal Space Program, podrían haberlo.
0: Efectivamente. Sabido.
1: <risa> eh, bueno, pues que sepas
0: que toda la teoría de órbitas. Eh, la. O sea, toda mecánica de órbitas que se uh -huh. llama. Eh, fue escrita por Buzz Aldrin.
1: ¿En serio?
0: Pero, o sea, el primer. Lo primero que se conoce de mecánica de órbitas fue escrito por él. Fue su tesis. Es increíble, tío. Ese tío era un genio.
1: Sí, tal cual, un crack.
0: Y, y justamente eh, para terminar te iba a preguntar cómo crees que es más eh, eficiente aterrizar. O sea, la pregunta es difícil, ¿eh? O sea, es decir porque se pueden dar muchas maneras, pero
1: Eficiente, yo creo que es lo que hicieron con el Discovery, que es una especie de mini avión, subes y ya luego lo dejas caer y aterriza planeando como un avión, no necesitas combustible vale, para volar. Sea,
0: el... Vale, es cierto que esa manera es muy eficiente, pero si tuvieras que aterrizar tu cohete... Hmm. Chungo, eh. Paracaídas, miles. Miles, esa es muy buena, pero... Eh pero has tenido que frenar muchísimo el cohete. Sí. Hay una... O sea, de hecho, hay una cosa que se conoce como... O, o SpaceX, perdón, lo llama... Hover Slam. Que es justamente lo que hacen sus cohetes. Eh, los cohetes que van a caer encienden el motor el tiempo necesario para frenar la, fuerza, la velocidad que, están, que, que le están consiguiendo. Sola y exclusivamente el tiempo necesario. Esa es la más eficiente de aterrizar un cohete porque no no o sea, es decir estás yendo clavado y solamente utilizas la energía contraria a la fuerza de la gravedad si te fijas el resto lo has gastado o sea tienes que gastar esa energía y estás te gastando mucho para mucha... mantener
1: siempre a la misma velocidad y no acelerar y no 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 y de hecho
0: reducirla a cero cuando estoy llegando al final mm -hmm. pero en el Kerbal space program se conoce como eh, el el quemado de suicida porque <risa> aparte porque hay, hay un problema con... Bueno, y de hecho eh, SpaceX lo ha mostrado muchísimas veces. Es que si te equivocas, para... tanto para un lado como para otro, no hay manera de arreglarlo. O sea, es decir, tiene que ser clavado. Porque si lo haces antes, eh, que ya ha pasado, por ejemplo, te quedas levitando en un punto y te puedes quedar sin combustible, como ha pasado alguna vez en SpaceX, y estrellarte. Toma por culo. Eh... Y la parte de otro problema es que mantener en equilibrio un cohete de esas características es una o sea, es una verdadera hazaña. De hecho, sí. lo consiguen pues, gracias a que está clavado el combustible para ese momento. O sea, perdón, el, la, el quemado para ese momento.
1: Claro, lo que pasa es que todo esto es lo que hace tan, tan, tan difícil que vayamos a otro sitio. Porque si nos cuesta Uso. tanto, ¿que recién hace cuánto hemos podido hacer esto de SpaceX? ¿Hace dos años? ¿Dos, no. Eh, de hecho, el primer eh, cohete que se consiguió aterrizar es 2015, Matías, ya. 2015, vale. Recién en 2015 hemos logrado volver. Sí. Imagínate tener que ir, por ejemplo, a Marte. Eh, exacto. Es solo un viaje de ida, <ríe> porque es salir y llegar. No, no tenemos combustible suficiente como para hacer el, todo lo mismo. Tendría que ser el doble de tamaño, pero es la pescadilla que se muerde la cola, porque el doble de tamaño es el doble de peso y el doble, O sea, no, no es que metiéndole el doble de potencia puedes hacer el doble de distancia. No es, no es tan fácil.
0: Exacto. Y eh, entonces, bueno, pues te, te o sea, tienes ese problema. Pero es muy bueno porque es la manera más eficiente. Si te fijas, solo he utilizado la energía contraria para vencer la gravedad. Ya está, solo, solo, solo. Entonces no he desperdiciado, por ejemplo, nada en... En, en eso, en calor, porque lo he tenido que. O sea, decir, no he tenido que forzar, por ejemplo, eh, cambio de energía cinética en. cinética, perdón, cinéticas en inglés, en, en otro tipo de, de energía como pues, como calor, ¿no? Entonces es como el más eficiente. Y. Y. Y nada, eh, lo curioso es que. Eh, llegando a esto, pues he dicho, bueno, eh, todo el mundo conoce las primeras palabras del hombre y la luna. Y resulta que es todo mentira porque después de todo estos viajes eh, lo primero que dijeron es eh, bueno eh, desconectado el sistema automático de, de, de estabilización y eso fue la primera frase tío porque resulta que cuando llegaron a la, a la luna estaban eh, estaban en eh, como en una colina vale no es una colina porque tenía pero tenía cuatro grados tenía de inclinación claro. claro entonces cuando eh, Buzz Aldrin que de hecho es el piloto eh, Controlaba el eh, The Eagle, ¿vale? Que fue la nave que aterrizó. The Eagle has landed. Justo. Eh, él tenía que estar manteniendo el joystick, ¿vale? A, a esa determinada eh, posición. Porque si no, si soltaba el joystick, automáticamente la nave tenía ese sistema de, de estabilización y, e iba a intentar hacer, ponerla otra vez Corregirlo. sobre plano, claro. Entonces iba a ser una, un este. Y, y eso fue lo primero que dijeron, en plan, eh. Que tengo que
1: desactivar este, este sistema de estabilización.
0: ¡Vaya mierda de mensaje!
1: <risa> bueno, pero es que era, era una cuestión de vida o muerte más que algo poético. Ya, ¿no?
0: pero vamos. Entonces, eh, bueno. Muy guay. También he, también he escuchado otro, otras conversaciones. Como, por ejemplo... <risa> es que está muy buena. Eh, hay una conversación transcrita después de muchos años porque era confidencial que le dicen entre los tres obviamente en plan quién hizo qué, quién ha hecho esto en plan quién hizo qué cómo que qué o sea, es decir esto y dice dame una servilleta que hay un ñordo volando por la nave <risa> <risa> es increíble tío claro tú imagínate claro, no hay tres tíos en Exacto. una lata de sardina. Eh, imagínate entonces eh, bueno la verdad que he aprendido mucho
1: que bueno. ¿Has eh, leído el discurso que también estaba como... era confidencial y luego se ha liberado? ¿El discurso que había preparado por si todo salía mal? Eh, no, pero eh, tiene que ser genial. ¿No lo conoces? Es bastante no. chungo en realidad, pero bueno, está, está disponible. No. Se ha liberado hace poco y era lo tenían preparado porque había una gran posibilidad de que saliera todo mal y, y tenían que decirlo cuanto antes. De hecho, el presidente lo iba a leer. Que eh, era sí. Nixon, creo, en ese momento. Creo.
0: Puede ser, puede ser. De hecho, eh, a ver, es cierto que a posterior, o sea, me he leído, o sea, me he escuchado las conversaciones restantes y es cierto que ellos eh, hablan de, está todo listo para salir, porque te, había muchas posibilidades, igual como dices tú, de no podemos salir, o sea, algo ha ido mal, o suficientemente mal, como para no poder quedarnos, pero bueno, al final, bueno, ya estaban aterrizados, ya, ya, ya estaba todo ahí, y de hecho dijo aquello de un gran paso para el hombre... Uh -huh. O sea, un pequeño paso para el hombre, un
1: gran paso para la humanidad. Lo, lo ha apuntado en la mano eso, me parece a mí. Bueno, yo tengo otro tema que no tiene nada que ver ni con cohetes ni con el espacio, pero me pareció interesante por algo que ha sucedido hace poco. Oh, miedo. Y que es curioso porque ha sucedido hace poco, pero no mucha gente lo sabe y no mucha gente le interesa también. <risa> eso te lo tendría que decir. Pero es que finalmente han logrado hackear la PlayStation 3 para que se pueda jugar a juegos pirata. O
0: sea, finalmente, Mateus, Finalmente. Eh,
1: ¿Cuántos años tiene la PlayStation 3? Salió en 2006.
0: ¡No jodas!
1: Tiene 13 años. Y te diría, ¿por qué, por qué es tan curioso esto? Por el, la cantidad de tiempo que ha pasado. Y no, no me animo a decirte que es la consola que más ha costado hackear. Porque antes que esa estaba la Sega Saturn. De la cual hace un año o dos, recién después de 20 años de salida, han descubierto cómo hackearla. <risa> o sea que gracias a toda esta gente que es tan insistente y que tiene muchísima paciencia, ya va 20 años intentando hackearla para poder jugar a juegos piratas. Pero no es... Va más allá de no querer pagar por juegos, sino es la curiosidad de, de hacerlo porque puedes es, es muy loco como, como lo logran pero bueno, te voy a contar un pues poquito la historia de, de cómo, cómo hemos llegado hasta aquí la Playstation 3 fue lanzada en 2006 uh -huh. y ha sido discontinuada en 2007, en mayo de 2007 ¿cómo? cómo de 2017, perdón, ah, 2017 wow. okay. o sea que estuvo 11 años en fabricación uh -huh. mira si no habrán vendido Playstation 3 ya ves eh, antes que eso habían estado la Play 1 y la Play 2 que eran súper fáciles de hackear. Te comprabas un CD, te lo grababas y se hacía chipeándolas. Ahora te voy a contar más o menos de qué va esto. Pero. Pero claro, Sega. Eh, Sony al, al sacar la PlayStation 3 dijo. Ya está, me cansé de que, de que se rían de mí. Eh, esta va a ser inhackeable. Y ya bastaba con que digan la palabra inhackeable para que todo el mundo se les eche encima y la hackeen a los 5 minutos, por supuesto. Pero bueno. de, hecho,
0: de hecho, te iba a decir que fue uno de los, de los problemas que tuvo PlayStation frente a Xbox. Porque se quejaba todo, o sea, los distribuidores, o sea, perdón, los creadores de videojuegos se quejaban de que era muy fácil de hackear y claro, perdían muchísimo dinero.
1: Que era muy fácil de hackear cuál? La Play, 2, eh,
0: la Play 2. La Play, la Play 2. 2 y la Play 1 eh, fueron muy fáciles, muy, muy, muy fáciles. Y entonces, claro, los creadores de videojuegos decían, oye, tío, eh, ponte las pilas, que esto no es el chollo. Y por
1: eso creo que pusieron tanto empeño, además, en, en la PlayStation 3. Claro, lo que pasa es que ahora te voy a contar por qué los creadores de videojuegos se quejaban por todo lo contrario. Porque al, al hacer que esto sea seguro, ¿cómo lo hacían? Lo que hacían era usar una cosa que se llama Hypervisor que es, por simplificarlo muchísimo, una máquina virtual, ¿vale? Uh -huh. Es como si todo el sistema operativo de la Play 3, o todo lo, donde se ejecutan los juegos y las aplicaciones, está en un sistema operativo cerrado y completamente eh, separado de lo, del hardware real, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto lo hace súper segura, pero a la vez es muy difícil de desarrollar juegos en Play 3 porque no tenías acceso al GPU directamente, por ejemplo. Tenías que pasar por una serie de cosas para poder acceder al, al hardware, acelerador, acelerador de gráficos. De hecho, el señor Gabe Newell, que lo conocerás un poquito, que es el creador de Half-Life, dueño ah, vale, de la sí. empresa Valve, que luego se convirtió en Steam, un señor que sí. ahora...
0: Tiene que estar P nadando en el dinero.
1: Nadando en el dinero. Exactamente así me lo imagino en este momento. Eh, ese señor, cuando salió la Play 3, dijo que era una pérdida de tiempo para todo el mundo que era absolutamente absurdo lo difícil que era desarrollar los juegos y que no iba a vender nada. Bastante se equivocó el señor, pero luego lo que hizo Sony muy bien es, está bien, es difícil, pero tus juegos están muy protegidos y además es una consola súper potente. Luego se demostró con el Gran Turismo 5, Gran Turismo 6, unos juegos impresionantes que a día de hoy, después de 13 años de salida de la consola, siguen pareciendo bastante impresionantes. Eh, eh, la Play 3 tiene 7 un, un, tiene procesadores wow, ahí vaya eh, sí, incluso hubo una época en la que empezó a haber poco stock había como mucha demanda y poco stock y Sony no sabía qué estaba pasando empezaron a investigar un poco sobre todo en Asia descubrieron que el ejército de Estados Unidos las estaba comprando para hacer un data center súper potente y las estaba reutilizando, como tenía 7 procesadores y era muy barato Comparado con un ordenador así de potente lo estaban reutilizando para hacer cosas raras que no sé qué habrán sido, pero bueno. lo descubrieron que era eso.
0: Todo confidencial, por supuesto.
1: Por supuesto. Eh, vale. Salió en 2006 y a la vez evidentemente Microsoft saca la Xbox 360. ¿Vale? Uh -huh. Que también tenía eh, un hypervisor. O sea, el sistema de seguridad era muy parecido. Eh, no solo tienen un hypervisor sino que están todas las aplicaciones y los juegos están firmados con una clave, ¿vale? Y la consola tiene otra clave que está grabada en el hardware directamente, que no se puede modificar. Entonces, cual, para poder usar cualquier app o cualquier juego, usando una combinación de, esa, de esas dos claves, se desencripta el juego y se puede jugar, ¿vale? Uh -huh. Tienen que estar firmados y es súper seguro y funciona muy bien. De hecho, así funcionan muchas cosas de seguridad hoy en día, básicamente. Pero hay una gran diferencia entre la Xbox y la Play, y es que la Xbox usaba DVD y la Play usaba Blu-ray. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que lo que hicieron para hackear a la Xbox es cambiar el firmware del lector de DVD. Mierda. Directamente a ese nivel. Hay un, unos aparatillos que se llaman JTAG, que es como un protocolo que se usa para prueba de placas de hardware. Se usa muchísimo en la industria de la electrónica. Y los hackers es lo que suelen usar para hacer este tipo de cosas. Entonces directamente reescribieron el firmware que leía los discos. Pero del DVD, del hardware. O sea que el DVD reportaba a la Xbox que tenía un disco original y estaba puesto. Y que lo tenía que ir a buscar aquí. Y en realidad era un disco falso. Mm. Y esto fue... En 2007. O sea, salió en 2006 y en 2007 ya lo tenían así. De ahí en adelante, como era un problema de hardware, ya no lo pudieron solucionar con software. O sea que la Xbox claro que 360 no. fue una pérdida bastante grande de dinero. O sea, tienen que haber ganado mucho, pero es como que la hackearon muy rápido. Y pasó a ser como la Play 1 o la Play 2. Ibas, te comprabas un DVD falso, te lo grababas tú en tu casa y ya funcionaba. Así de fácil.
0: Wow. Es increíble, ¿eh? O sea, muy jodida.
1: Sí, muy jodido. Entonces, bueno, ahí ya Sony se hizo mucho más fuerte porque, claro, perdió a su mayor rival y competidor, que era la Xbox. Igual de capaz en, en potencia de, de juegos. Eh, de hecho, habían casi los mismos juegos, pero con ese problema. Bueno, todo esto sigue adelante, todo va muy bien. Eh, incluso hasta 2010 siguió todo esto sin problemas. Pero después viene un chiquillo que se llama George Hatz. No creo que te suene, porque es, en realidad es, es menos famoso de lo que debería. Es la misma persona que cuando tenía 16 años liberó el iPhone 1.
0: Ah, sí, 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 por supuesto. O sea, Era un niño de 16 años,
1: de... bastante superdotado que con 16 años hizo el jailbreak del iPhone 1. Fue como, de hecho, boom. le contrató
0: a posterior, cuando hizo lo de la Play 3, le contrató, le contrató a Apple.
1: Exactamente. Sí, cierto. Ese niño, dos años después, con 18, hizo esto en la Play 3. ¿Qué pasa? Que usando algo parecido, usando, sí, el mismo JTAG, lo que haces es... Eh, te conectas directamente a los buses de datos. De las placas, a ese nivel llega el tío, y envías un pulso alto con sobrevoltaje en un momento exacto, que lo que hace es que en un loop de, de un programa escribas en, la, en una memoria, en una parte de la memoria que no está protegida, en vez de escribir en la parte que está protegida, ¿vale? Hay una parte de la memoria RAM a la que pueden acceder todos los programas y otra a la que no, que es solo para el sistema operativo y que el hipervisor se supone que tiene que acceder. Entonces, usando esto y aprovechándose de que, ni bien salió la Play, te dejaban instalar un sistema operativo de Linux, por si la querías usar como un desktop, se llamaba Other OS. Sí. Entonces, como él tenía Linux, y además estaba haciendo esto por hardware, desde Linux leía el contenido de la memoria de lo que no se supone que debías trayendo, y al final era las firmas de de esto que... O sea, de los discos, ¿no? la, la clave Pero... esta que no deberías conocer para poder firmar el software y que el, la Play se crea que es algo válido, ¿vale? ajá Súper complejo. Eh, el tío lo pudo hacer, increíblemente. Después de Increíble. esto... Qué bueno. Sí. Muy poquito de después de esto, mismo año, evidentemente, Sony se entera y lo que hace directamente es eliminar la posibilidad de instalar Linux en la Play 3, ¿Vale? Esto acarreó un montón de problemas. Hubo un juicio colectivo muy grande porque como uno de los puntos más fuertes de la Play de, de ventas era que te dejaban instalar otro sistema operativo y la podías usar como un ordenador. Que poca gente mm. lo sabe porque poca gente lo usaba, la verdad. Pero podías. Esto fue en 2010. Recién en 2018 se ha resuelto este caso. Y a todas las personas que habían comprado una PlayStation 3 antes de que te quitaran el Linux, les pagaron hasta 65 dólares por, por consola.
0: Eh, bueno, no Solo tuvo que pagar.
1: Bueno. Ya, lo que pasa es que era eso o regalar todos los juegos y regalar todo mi core. O sea, no... Sí, sí, le, sí. Le salió está, barato, creo. El...
0: Sí, eso te iba a decir. Digo, 65 dólares por consola... Ya, que es... Bueno,
1: es un montón. <risa> pero bueno. Ah. Teniendo en cuenta que cuando se le costaba 500...
0: Por eso digo. Nada, un chiste.
1: Ya. Vale. ¿qué pasa? esto no termina ahí, seguimos en 2010 ya está todo parcheado Sony está tranquilo de nuevo
0: pero cómo, por curiosidad ¿cómo, cómo son capaces de parchearlo si parece que es muy parecido al de Xbox ¿no? o sea, es decir, estoy modificando algo a nivel de hardware, O sea, es decir, que si
1: no, porque lo que haces es modificar el hardware en un momento exacto para que escriba en la memoria en otro momento exacto, pero para leer esa memoria tienes que tener un ah. Linux o alguna manera de leerla, vale, entiendo y ahí te lo quitaron. Uh -huh. vale. okay. eh, entonces, bueno, quitado esto, salió una cosa que se llamaba PS Jailbreak. Y era un pequeño candadito, o sea, era un pendrive. Tenía la uh -huh. forma de un pendrive, se conectaba al USB y hacía algo parecido. Eh, te firmaba paquetes para que puedas instalar software no permitido en la Play 3. Eh, la empresa que lo sacó era muy pequeñita y era como muy secreto todo y no querían contarte cómo lo hacían pero claro, poco tiempo después hicieron ingeniería inversa y salieron todas las copias y ya se descubrió cómo funcionaba lo que hacía era hacerle creer a la Play que lo que habías conectado era un hub de seis bocas y por lo visto cuando conectas un hub USB hay una especie de de handshake entre el hub y la Play en la que se transmiten comandos y se aprovechaban de estos comandos para inyectar unas cosas no sé exactamente cómo. Y así es como ejecutaban un pequeño código que luego estaba dentro del pendrive. Y eso ya era como un caballo de troya. Entraban ahí y ejecutaban y firmaban lo que haga falta. Qué bueno. Pero bueno, eso fue fácilmente parcheable también por una actualización de la Play. Y ya está, solucionado el problema.
0: Claro, el problema es eso, justo que los dos estaban... Hablando de memoria y de un handshake que va en el sistema operativo, claro, modifico el sistema uh -huh. operativo y se acabó, ¿no?
1: Exactamente. ¿Qué pasa? La gente que escucha se preguntará, ¿y por qué actualizas? ¿Por qué no te quedas en una versión vieja y ya está? Y puedes jugar a todo pirata.
0: Esa me la sé porque me pasó a mí,
1: porque a entonces ya no te dejaban jugar en internet. Exactamente. Si no estás en la última versión, no te dejan jugar online.
0: Y ¿Vale, además... Además pasaba de que algunos juegos solamente iban a funcionar con cierta versión. O sea, de que también te prohibirían jug jugar a juegos nuevos. O sea, que pff, vaya putada.
1: Exactamente. Porque los juegos, claro, los creadores de juegos también tienen un montón de, 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 de mecanismos en su lugar para protegerse. Porque ellos no quieren que piraten sus juegos. O sea, aquí no solo pierde Sony, sino que los que más pierden al final son los creadores de los juegos. Entonces, claro, yo soy el creador de un juego. Estoy viendo que mi juego ha salido en 2000 11 y tú estás usando una Play con firmware de 2010, te voy a decir, no, fuera. Entonces, claro, siempre te conviene mantenerlo actualizado. Vale. Eh, solucionado ese problema, Sony volvió a descansar, pero pocos meses después, todavía en 2010, Joder. hay un grupo de hackers que se hizo bastante famoso, se llaman Overflow y durante una conferencia de seguridad presentaron un método de cómo obtener la root key. Que es la clave privada, esta que te comenté al principio, que mm. debería ser intocable y e in que nadie la debería poder leer que no sea el propio sistema operativo. Pues. Y no te vas a creer cómo lo encontraron. Resulta que.
0: Todas Estaba las... bajo, bajo el fichero password.
1: <ríe> sí, <risa> password.txt. Claro. Eh, no. Esto fue todo culpa de un generador de números random. ¡Wow! ¿Por qué? Porque todas las claves que genera la play para firmar cosas se generan en base a la master key, a la root key esta que te estoy comentando, que es lo, como el, el, el santo grial de la play, ¿no? Porque pasa eso, podría firmar tú tus propias aplicaciones usando eso mismo, ¿no? El mismo algoritmo. Pues casualmente, este generador de números random generaba siempre los mismos números en el mismo orden.
0: Oh, mierda.
1: Es decir, si apagas la play y la vuelves a encender, el generador de números random te daba 1, 8, 9, 12. O sea, que no. de random no tenía nada. O sea, pierde las gracias. No es random. Es una lista de números que te den un orden, ¿vale? Increíble. Entonces, sabiendo eso y teniendo las claves que generaba, haces ingeniería inversa y llegas a la clave que genera todo. La clave de las claves. La madre de todas las claves. ¿Vale? ¡Qué bueno! Genial. Y esto fue el golpe más fuerte para Sony. ¿Por qué? Porque esto ya les daba... Teniendo eso... Ya podías hacer literalmente lo que quieras, podías firmar cualquier firmware y empezar a ejecutar lo que más te guste dentro de la Play. ya está, era tuya. Esto fue, y para cualquiera que tenga una Play pirata o sepa más o menos sobre el tema, fue cuando el, la versión de firmware de la PlayStation 3 estaba en la 3.55, ¿vale? Es un número que te sonará porque todo el mundo quiere una Play en la versión 3.55. ¿Por qué? Porque puedes hacer lo que quieras, es lo que hemos hablado antes, ¿vale? Lo que quieras, menos conectarte a internet. Claro. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí empezaron a, empezó esto a crecer un montón. Empezaron a salir un, un, unos sistemas que se llaman Homebrew, que es como una especie de launcher, que es una aplicación en la que usas los discos para montar. Puedes conectar tu disco rígido externo. Este Homebrew leía los juegos del disco rígido externo, le hacía creer a la Play que estaban montados en el lector de discos y que era un juego completamente original. Ya está. Podías jugar a todos los juegos que quisieras. Toscombrew Hay muchos muy famosos. Uno se llama Webman, Retroarch... Retroarch es para jugar a juegos retros... Irisman... Pero el más famoso de todos se llama Multiman... Que empezó como un montador de juegos... Pero ahora mismo ha seguido creciendo... Y tiene... Ahora es la navaja suiza de las PC3. Tiene servidores ah. de FTP... Tiene navegador de internet, administrador de archivos... Te hace backup de tus juegos... Por si no quieres tener tu juego en Blu-ray... Que se arruina podrías hacerte un backup y guardarlo externo y luego jugar. Y muchas cosas más, por supuesto. Pero claro, lo gracioso es que desde ese momento hasta el año pasado, nadie pudo sacar nada más. Sony sacó una actualización a la 355 que eh, solucionaba ese problema. Generaba números random de verdad esta vez. <risa> y ya nadie la pudo hackear. Nadie la pudo hackear. Entonces, a día de hoy se venden en Ebay o donde sea, PlayStation 3 en la versión 3.55 y que no se te ocurre actualizarla. Y se venden carísimas. <risa> mucho más caras de lo que costaban cuando salieron nuevas.
0: Increíble.
1: Vale. Eh, a tal punto que mucha gente y yo conozco a alguno, <risa> tienen dos plays. Oh, una no. para... Sí, una, <risa> una en la versión 3.55 para jugar a juegos pirata y la otra es para jugar a los juegos que realmente quieren jugar online.
0: <risa> Qué bueno, pero oye, y una cosa, y con los juegos nuevos, eh, ¿podía seguir pasando? O sea, me refiero, puesto a que, o sea, aquello que dijimos del rollo de eh, bueno, un juego puede requerir una versión superior a la 355.
1: Sí, porque por lo visto hay un sistema que es como estándar que usan todos los juegos, que es como una clave que va en el disco. Es, es un sistema enlatado que te venden, es como, toma, yo soy una empresa de seguridad y te vendo esto. Y por lo visto lograron hackear eso también. Entonces, yo creo que incluso hasta el día de hoy, si haces backup de un juego, luego lo puedes montar en, en, en una PlayStation con ese firmware. Ok. Luego, entre medias, salió una, una solución de hardware directamente, que era reemplazar el lector de Blu-ray por uno que habían fabricado esta gente. <ríe> Costaba no, bastante caro y funcionaba más o menos. Y ya ahí casi que no merecía la pena porque era como caro, había que hacer mucho lío. La gente normal no lo sabía hacer.
0: Perdías la garantía.
1: Por supuesto, y no sabían... O sea, no, no, no era seguro que funcionase. Funcionaba a veces sí, a veces no. Entonces, bueno, ese es como que pasó muy desapercibido. Y aquí llegamos a 2018. O sea que durante ocho no, años... ¿2019? Bueno,
0: no. 2018
1: cuando ah, vale. pasó el siguiente... El siguiente Ah, ok, ok, ok. Suceso que te voy a contar ahora. Y es que un tío vale. que es estudiante de seguridad informática estaba estudiando el funcionamiento del navegador de, de Internet de, de la Play 3. Uh -huh. Que resulta ser WebKit, que es como el navegador, o sea, es la base de navegadores que utiliza casi todo. Básicamente los móviles, los ordenadores, es como el motor de los browsers que usamos casi todos. O Chrome, sí, por decirlo de, de alguna forma.
0: No, Chrome ya no, pero bueno, sí que ahora es cierto es que durante, durante muchísimo tiempo... No, no, eh, Chrome ahora mismo trabaja sobre Blink, Ajá. pero sí que es cierto que, por ejemplo, Safari... Bueno, y durante muchísimo tiempo Chrome fue basado en WebKit. Vale. Pero dime, dime, venga, esta la voy a intentar aceptar, ¿eh? Dime que tenía una versión obsoleta de WebKit y tenía exploit disponible.
1: Lo que ha logrado hacer el tío es ejecutar... O sea, logra un acceso como root al sistema operativo. No sé muy bien cómo funciona porque realmente no he encontrado mucha información al respecto. Esto está todo el código, pero no me voy a ponerle el código, la verdad. No estoy tan interesado. Eh, pero lo que hace es lograr... Abres un navegador, entras a una web y esa web ejecuta un código en JavaScript que se aprovecha de un exploit en, en, el, WebKit. en WebKit. Y lo que hace es ejecutar código que tienes dentro de un pendrive. O sea, tienes que poner un pendrive primero o un disco externo con un archivo específico. Entras a esta página web y eso permite que se ejecute lo que está dentro como si estuviera firmado. Y ya está. Ya con eso puedes ejecutar cualquier cosa en base a ese momento. Porque esto ya te abre como una sesión, por llamarlo de alguna manera. Y desde dentro de eso, como ya está firmado, puedes abrir otras cosas como si estuvieran firmadas. ¡Qué bueno! Eh, a día de hoy... Sigue funcionando. No sé por qué no lo pueden parchear. Parece que es algún problema de raíz de WebKit, pero sigue funcionando.
0: Increíble. Pero, o sea, decir, es cierto que ese mismo problema que dices eh, fue muy hardcore en. en los navegadores eh, de, de escritorio, eh? De hecho, ese problema eh, que justamente era, era como el punto de entrada a a hackearte el ordenador. Y muchísimas páginas utilizaban ese tipo de exploit de que, que podías ejecutar en modo root, porque estás ejecutando sobre el hilo del navegador. Entonces, claro, era muy interesante eso.
1: Claro, exactamente. Entonces, bueno, a día de hoy, como te digo, sigue funcionando. Eh, ahí está este código abierto y lo bonito de esto es que no solo no lo pueden arreglar con nuevas versiones, por lo visto, o, o no de momento que no esté en vista... O sea que siempre puedes mantener tu Play actualizada a la última versión y jugar online. Pero no solo eso, sino que si tú reinicias la Play, el exploit se resetea. no está, Es como si no estuviera. Es como una app. Si no lo inicias de nuevo, tu Play está completamente legal y como nueva. Puedes jugar a todo original. Pero si no lo hicieras y lo ejecutaras todas las veces, esto lo hace de una manera en la que le hace creer a la Play que el disco es original, el que tiene puesto. Entonces si te conectas a jugar online los servidores de, de PlayStation, de Sony, mmm, teóricamente, no pueden saber que, el, que es un juego falso. O sea, que Qué incluso bueno. tienes online. O sea, tienes lo mejor de lo mejor. Tienes una Play original para jugar cuando quieras, tienes la, la parte pirata de tu, jugar a todos los juegos que te puedes descargar, y además puedes jugar a ellos online, online. Y además la puedes actualizar. O sea, es como ¡boom! Ahora sí ya lo tienen todo. Pero bueno, nada, me pareció muy curioso porque... Siempre me ha parecido curioso que, que durante tanto tiempo no la pudieran hackear. Es muy loco, porque el resto de consolas caen como <ríe> como pajaritos. Incluso, como dato curioso, la Wii U también fue hackeada por el browser. Y luego la Nintendo Switch, por lo visto, también la han hackeado por el browser. Y por eso no le quieren poner el browser de internet a la Switch.
0: Huh. Sí, sí que sabía que lo de la Wii U porque es que, bueno, a ver, es que es una movida, es que un navegador tiene tantísimas opciones que, que es normal que, que eso pase. O sea, un navegador te puede, puede subir ficheros, por tanto tiene acceso al sistema de ficheros. Eh, está Obviamente está ejecutando animaciones, por tanto tiene acceso a la GPU. Y el que lo eh... abre
1: es el sistema operativo, entonces Justo. tiene como acceso claro. a sus cosas. Bueno, Justo. es como complicado el tema, pero... Bueno, me pareció curioso, ya luego dejaré algún link y a lo mejor dejo también algún, hay un artículo muy interesante sobre lo que comenté al principio de cómo hicieron lo de la Sega Saturn después de 20 años. <risa> Pero de bueno. 20 años. O sea que si tienes una Play 3, puedes ir sacándole el polvo, deja de usarla de tope de puerta y ya la puedes volver a usar sin... Bueno, para usar solo los backups de tus juegos, no se te ocurra descargar nada pirata, Adrián.
0: Eh, por favor, Matías absolutamente yo... ilegal Claro, aparte yo tengo una Play
1: 4 Qué narices me con... <risa> <risa> eh... Era izquierda, derecha, arriba, abajo Izquierda, derecha, arriba, abajo BA,
0: BA, le star, ¿no? A la vez
1: Qué friki